2: ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es de qué hablas en Radio Chilango. Yo soy Jan Berger. Estoy muy contento de estar con ustedes en este miércoles, ya la mitad de semana. Pues es que una semana que se va rápido porque fue eh, fin de semana largo, el primer puente del año, como le decíamos, en los ochentas. Ahora son fines de semana largos, ahora eh, antes eran puentes. Puente, entonces se siente como el segundo día de trabajo, pero ya estamos en miércoles, ya se puede chupar. o bueno, se puede chupar siempre, pero bueno... Poquito, bueno, aunque ya no, yo ya, yo tiene un rato que le bajé este al chupirul, pero bueno. Aquí estamos, señoras y señores. Estoy muy bien acompañado con... ¡Los hombres!
1: Eh, yo quise entrar antes, pero no quise interrumpir tu monólogo sobre cuándo es el verdadero momento para empezar pa para a empezar chupar. Para empezar a beber. Y me, enro me enrollé un
2: ratote en lo del que si el fin de semana largo, que si es puente, que si no. El chiste es que ya es
1: miércoles y está sabrole. Porque aparte hay que... Yo, bueno, yo aproveché para descansar este puente porque se viene el Super Bowl, Millán. Entonces sí. yo sí le voy a entrar bueno el domingo Ajá. Y pues para conectar y que no me dé tanto la cruda Yo creo que voy a tener que tomar el lunes Y, <risa> y entonces vamos a ver qué tal viene la próxima semana o sea, me, o sea... encantó,
2: me encantó tu lógica Yo la apliqué por mucho tiempo Nada más te aviso que caí en un grave problema de repente era como, como un círculo que no terminaba nunca, entonces no, no paraba yo de chupar. El lunes es para que no me agarre la cruda, el martes ya estoy crudo otra vez y luego para curármela. El miércoles, pues ya es miércoles y empiezo a chupar y ya jueves. De viernes, conexión ¿sabes? en
1: conexión. conexión. De conexión en conexión. Es la vida, es como si a programa adolescente que hubieran pasado en Telejita <risas> hace 15 años. La neta es que la vida es para vivirla, hay
2: que disfrutarla, no te pases de lanza. No lastimes al mundo, no lastimes a nadie, sé responsable. Sé bueno, pero es lo que se te pegue la gana.
1: Es correcto, mientras no lastimes a nadie. Mientras no lastimes a ¿sabes nadie. ¿Sabes que no lastima
2: a nadie? O oh, el programazo de hoy, man. Eso. Oye, lo de los hijos adolescentes va a ser pedrada tras pedrada a mí. Vi el video de nuestra invitada <risa> y todo lo que dice ahí son todas las pendejadas que yo hago. Pero bueno, ya platicaremos de... La verdad, la verdad, es que hay que saber ¿sabes cuál es el principio... ¡Ah! Aquel que. Oye, aquel, aquel nuestro operador que parece que no mata una mosca cobrándome ya empezó, las ya groserías. Empezó, ya empezó. Muy bien, papito, bien hecho. Oye, bueno, ya me voy a cuidar para no seguir pagando. Oye, hay que ser sinceros. El principio de, para arreglar los problemas es reconocer que los tenemos. Y la neta es que nadie nos enseña a ser padres. Y tenemos que reconocer que caemos en varios errores.
1: Así es. Y también, por otro lado, para los que no son papás, como es mi caso y estamos más interesados en el mundo o de sea, la tú, música. O tú casi
2: caes en,
1: en el producto de la plática. O sea, en la adolescencia. Pues acabo de... Hace dos años ya voy saliendo de ser adolescente. <risa> Según yo, eso dura hasta los 30, ¿no? Ya después de los 30 dejas de no, ser adolescente. La
2: adolescente se supone que dejas... Yo, yo creo que por ahí de los 22,
1: 23 años. No, seas payaso a los 18 ya. <risa> sí, tampoco quieras justificarte. Eh, y también va a venir nuestra querida Nat a hablarnos de los Grammys que se pusieron buenazos. Amo que
2: venga Nat, sí, la neta es que dejamos ese tema. Se quedó colgadito porque esto fue el domingo. Sin embargo, y más sin en cambio, vamos a tocarlo con nuestra adoradísima Nat. Así que arrancamos, si te parece bien. Arrancamos. ¿Con esto qué es? El chismecito.
0: Toda historia tiene dos versiones o tres. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Primer chismecito. Oye, me encantó mi voz ya sobre la cortinilla. Sí. Sobre el principio de la cortinilla. Así lo vamos a hacer. Hay siempre. que empezarlo a hacer canon. Así como un canon. Ah, ya estamos adentro. Oigan, te mandan a Disney.
1: Agárrense. Otro. Otro. otro, más. Bueno, ya otro pobre Disney, ¿no? Como que lo demandan a ya, Disney. Ya no, imagínate el departamento legal de Disney. La hora que fui nada más buscaba esguinzarme con cualquier adoquín mal puesto para poder demandarlos también, pero no me salió. ¿Querías un, un, una una loseta mojadita para pa, pa resbalar. Sí, quería ver, a ver si me ahogaba con una paloma y a ver si ya, ya podía asegurar mi futuro, pero no, no se pudo, flaco. Oye,
2: bueno, quien demanda es Gina Carano, reconocida por su papel eh, como Cara Dune en The Mandalorian, demanda a Disney, fíjate, a Lucasfilm, por despedirla. Su despido ocurrió en febrero del 2021. También se esperó ya un rato, ¿no? Pero sí. bueno, ya se sintió segura. Después de polémicas publicaciones en sus redes so sociales, en donde comparó la situación política de Estados Unidos con la Alemania
1: nazi. Es que también. Es que también. Pero es que, también. Es que, es hay, que de también. hay de opiniones, hay de opiniones A opiniones. ver, pre
2: prepara el, 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 el... No mames.
1: <risa> Ve.
2: Este cobrador es un poquito más lento. Es ahí, un poquito está. Más lento ahí está, ahí está, lento, Oye, afirma que sus opiniones fueron mal interpretadas. ¡Ah, caray! No, pues bueno. Declarando en una entrevista reciente que no me arrepiento de nada. Es que, de veras, humildad, carajo... Todos somos, todos los seres humanos la cajeteamos una y otra vez, constantemente. Debe haber un récord de, de cajeteadas de a 10 por día. No, pero con que, con que sean más tus aciertos que tus cajetas, está bien, pero acéptalo, acéptalo. Malditos actores se sienten, híjole, chale. Pero sí debe de haber
1: como... A ver, un segundo... Ya, ya, ya eres figura pública. Sabes que millones de personas leen lo que tú pones en redes sociales si sí le das dos checaditas al tweet antes de poner antes de mandar ¿no? a menos que andes pedo Ah, bueno, sí, antes que mandes un este, Oye, como, te la comes. como
2: este, exacto, el telacómez. Oye, por cierto, eh, no como el este chavo, el, el que es candidato por este Movimiento Ciudadano, candidato a la presidencia, candidato único.
1: Ah, no, fíjate que no me el, el, Díganme, por favor, el nombre Seguro de, no a votar del por brother esto. de
2: Samuel. El amigo de Samuel. El amigo de Samuel que Bueno, subió un video en el estadio, viendo a los tigres en un palco, todos borrachos, este, con Samuel García... Este. Y ya todos en. Todos en domingo de cuatro. O sea, mira, no la verdad que gobierno. a mí ese vato. Uh, Álvarez Maínez. Álvarez Maínez, a mí me cae muy bien. Me parece un chavo inteligente, brillante, este, que tiene mucho que ver con los éxitos últimamente de, de Movimiento Ciudadano. Me parece que es un político de cepa, el chavo. Le, le haya bien. Sin embargo, híjole, no sé qué me da que, que mi que, que alguien por quien quiere ser presidente, pues sus. Tweets y así todos borrachos. Yo, vieja escuela. Y, y mira si que, y si mira mis, que me gusta la peda, pero si mis
1: políticos van a tener redes sociales que sean aburridas. Y de papá en domingo. Si van a ser de fiesta, no creo en ti como político. Ah, mira, qué conservador tu pensamiento. Esa es mi forma de pensar. Órale. Si quieres mi voto, sea aburrido en Instagram. Órale, bueno, regreso regreso a la información
2: de esta muchacha. Fíjate, la demanda de Carano se basa en dos argumentos principales. Primero, alega que su despido fue una violación de su contrato al no darle la oportunidad de defenderse de las acusaciones en su contra. Ah, no, pues o sea, no, no,
1: no le dieron chance de decir, oye, sí. mano a ver, lo que yo quise decir... Exacto, lo
2: que yo quise decir no es que parecemos nazis, que somos unos culebras, que somos genocidas. No, no quise decir eso. Solo quise decir que las políticas se parecen más sin embargo y más sin embargo. bueno
1: X. No pudo hacer eso, simplemente Disney dijo, Disney, no me gustó, exacto. tache.
2: Cosa que creo que tiene derecho Disney a correrte, incluso
1: porque la mosca voló. O sea, yo creo que cualquier empresa a la que formas parte, si no le gusta cómo te expresas o si no va con sus en, valores... En tanto
2: cumple, en el, si en el contrato dice que te tiene que indemnizar algo y lo hace, que, que puede hacer lo que quiera. Si en el si tú firmaste un contrato, dice que por así convenía la empresa, como eres un prestador de servicio y no un empleado, fijo, te puede correr cuando quiera, si eso firmaste... Pues te corrió cuando quiso. Pues sí. Que coincidió con lo de tu tweet, pues sí, pues no le gustó, mano. Pero bueno, el segundo argumento fue que discrimina por sus creencias políticas, violando así sus derechos a la libertad de expresión. Yo creo que los derechos, o sea, el derecho a la libertad de expresión no se malinterprete, no, no es infinito. Tu derecho termina en donde comienza el de otras personas. Claro. ¿Me entiendes? En, en cuanto dañas la imagen de otras personas, sean físicas o morales, como en este caso lo es Disney, pues me parece que tiene todo el derecho a decir, oye, yo no compagino
1: con tus ideales, y pues sabes qué, chao, bye. El... Además, es dentro de todos los temas eh, polémicos que puedes tocar, yo creo que específicamente el de la Alemania nazi es uno de los más... En esta tierra, ¿no? No importa el país ni contexto, es uno de los temas... Es muy
2: fuerte comparar cualquier cosa con el genocidio que se dio ahí. este, Y la Alemania nazi sí estaban vueltos locos y los experimentos y, 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 y toda la locura esta de la raza aria. Por el amor de Dios, cualquier comparativo que hagas con eso es muy delicado.
1: Y, por ejemplo, ¿qué opinas de lo de...? Con lo que pasó con Melisa Barrera, por ejemplo. Exactamente. Lo de Melisa Barrera, que
2: fue despedida de la séptima entrega de Scream, luego de que manifestara su descontento por la poca objetividad de los medios, en que solo se concentraban en mostrar el lado de Israel, o sea, el dolor de los israelitas, de, de o sea, como que estaban del lado de los judíos solamente en la guerra que está y, y que evidentemente no hablaban de los integrantes de la franja de Gaza de los palestinos, ¿no? Que todo era casi en contra. Y, evidentemente, la... La, la, pues la producción de Scream. La banearon de Scream. Mira, es muy difícil. Creo que qué bueno que haya quien defienda y que tenga sus ideales y que los tenga muy claro y que los defienda. Pero también debe tener claro que hay eh, empresas... Como las casas productoras que dicen, oye, tal vez estoy de acuerdo con lo que dice, o, o algún directivo puede decir, estoy de acuerdo con lo que dice Melissa, Más sin embargo, pues yo tengo una responsabilidad de la que viven cientos o miles de familias y es sacar adelante estos productos. Y este producto puede venir viciado, ¿me entiendes? Claro. O puede tener una mala opinión del público por X o Y. Luego entonces, ¿sabes cuánta, cuánta de la comunidad judía es...? ¿Dueña de las principales casas
1: productoras en los Estados Unidos? Eh, calculo que un porcentaje arriba del ochentón. Eh, 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 ¿Es brutal? Sí. Entonces, bueno, pues, pues ¿qué querían, no? Rascaselos al tigre, dirían. Chismesito 2 Fíjate que hablando de rascárselos al tigre, uno que anda muy en eso es un sujeto llamado Jack Sweeney. Tú dirás, ¿quién es? Nunca he escuchado es de él. Wey? Es un programador, un chavillo, ¿eh? O sea, no tiene más edad que el Jairo, que es el nuevo, eh, Ahora, el nuevo en cabina. No, no, no. Es un programador estadounidense y se hizo famoso en Twitter hace mucho tiempo porque hizo una cuenta llamada Elon Jet. ¿Qué hacía en Elon Jet? ¿Qué es eso de Elon Jet? O sea, ¿tiene algo que ver con Elon Musk? Sí, o sea, la cuenta se llamaba arroba Elon Jet. Okay. Y lo que él publicaba era eh, los vuelos privados de Elon Musk. O sea, él publicaba eh, las rutas del jet privado de Elon Musk. ¿En vivo? En vivo, tal cual. O sea, en real decir? time. Sí, o iba. sea, todos
2: podíamos, gracias a esa cuenta, saber en dónde estaba Volando Elon
1: Musk en todo momento. Claro, él iba despegando de Utah y ponía Elon Musk, vuelo tal, tal, tal. Obviamente un jet privado va despegando de tal estado y avisaba por dónde iba y cuándo aterrizaba, en dónde aterrizaba, qué hora, la hora, todo el detalle. ¿Cómo podía hacer eso? Es muy, o sea, él lo, lo pinta de una manera sencilla, es algo que yo, perdi, o sea, no, no, no me veo haciendo, pero mira, todo empezó porque este chavo, su papá trabajaba en American Airlines. Entonces él empezó a rastrear vuelos desde chavillo para que... Para ver cuándo llegaba su papá a casa. Ah, mira. Ajá. Todo empieza por algo bonito. Sí, todo, luego, toda historia y luego de terror me volvió medio loco. Acuérdate que toda historia de terror empieza con la familia llegando a la casa de sus sueños. Claro. ¿no? <risa> esta, esta es esa, esa, esa versión. Ahora, eh, ¿qué pasa después? Que empieza a rastrear, como las aplicaciones que vemos hoy en día, como Skyscanner donde tú puedes poner el número de vuelo, la matrícula del avión y vas viendo su ruta a través del mundo, eh, lo mismo pasa con eh, la técnica que hace este muchacho, ¿no? que es eh, tener los registros de los jets privados de las de las celebridades y entonces va, va siendo capaz de ver la ruta de estas personas ¿no? oye,
2: pero esto, a ver, primero que nada esta información en teoría es pública, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo esto del Skyscanner. Sí. Y, y se puede, o sea, esto no es ilegal. No, no es ilegal. O sea, en el Skyscanner
1: están todos los vuelos. O sea, que tú También veas. los privados, nada o sea, más que no sabes quiénes son. Por supuesto, y Skyscanner es la que es para el público, ¿no? Obviamente hay más aplicaciones. Ah, digo, y hay muchas aplicaciones, muchas, ¿no? muchas aplicaciones. Y tomemos en cuenta que... Sabemos que la aeronáutica es un tema muy delicado de unos bastantes años para acá. Entonces, por supuesto que las rutas aeronáuticas son públicas, ¿no? Para que todos sepamos qué onda. En Estados Unidos la ley es sobre todo bastante transparente en ese aspecto. Ahora... ¿Qué es lo difícil? Pues consíguete la matrícula del jet de, de Elon Musk. ¿No? Eso es pues lo que está ahora, complicado. Yo
2: creo que te tendrías que fijar porque la matrícula siempre está en, es escrita en letras y números muy grandes. Claro. Claro. En, algún, en el ala o en la cola de, del avión. Es cosa de fijarse en alguna fotillo
1: por ahí. ¡Ay! Estoy dando ideas para que más gente sí, no ya, se ya. vaya, vayan y, y pónganse a anotar matrículas de avión, dice Jan. Pero fíjate que a Elon Musk pues no le pareció nada gracioso, por supuesto. ¿Y qué hizo? Cuando todavía no, no le Twitter no era de él, antes de convertirlo en ex llegó, le mandó un mensaje a la cuenta de este chavillo y le dijo, te doy 5 mil dólares si cierras esa cuenta el chavillo le dijo, no, no lo voy a hacer y es más, hasta abrió su propia página de internet, en donde no solamente ponía los vuelos de Elon Musk, ponía los vuelos de muchas celebridades, entonces Elon Musk, ¿qué pasa? compra Twitter, cuando compra Twitter, le cierra la cuenta y, y, y obviamente con el argumento de a ver, en ese avión yo viajo con mi hijo, yo viajo con mi familia, me estás poniendo en riesgo. Claro, o con alguna de mis 20 esposas. Con alguna, sí, porque al parecer el, al, el, al
2: parecer el Elon Musk Trae pegue. se sirve con la cuchara grande. Me encanta el pegue
1: Ay, que en sí, las sí. carteras. Sí, sí, ¿no? sí, exactamente. Trae pegue del hombre más rico del mundo, brother. Entonces, eh, bueno, al final lo amenazó con tomar medidas legales. Este chavillo no le importó y lo siguió haciendo, pero Elon Musk como que no le dio tanto seguimiento. ¿Sabes quién está dispuesto a darle seguimiento? ¿Quién? Nada más y nada menos que Taylor Swift. ¿Por qué a ella también se, la, se la, la, la molestó? Pues es que fíjate que de por sí ahorita hay todo un tema con Taylor Swift y sus viajes en avión privado porque dicen que contamina más que mucho. O sea, imagínate el, la cantidad de contaminación que produce el avión de Taylor Swift nada más para ir a ver a su novio tres minutos a... Wow! No,
2: no, no, imagínate lo que se ha gastado Taylor, eso es amor, eh. Sí. Yo no sé si es
1: amor. No, y lo que ha Pero Adriano... Parece que sí. En la Mauser le ha puesto el planeta con sus viajecitos amorosos, ¿no? Ahora, justamente siguiendo el tema del jet de Taylor Swift, pues este chico empezó a, a rastrearlo y a publicar dónde estaba Taylor Swift. ¿Qué pasa? Que los abogados de, de, de mi querida Taylor lo contactan y le dicen, bájale, chavo, porque se viene... Una, eh, pues una acción legal en tu contra. Al final, el chavillo dijo, no me importa, lo voy a seguir haciendo. Y es más, hasta en Twitter subió el recibo del Jet de Taylor. Oh, yeah. ¡No manches! Un eh, loco, un loco, pero bueno. Siempre ya en acosador tecnológico aéreo. Es que es justo lo que están diciendo. A ver, estos, estos datos son públicos. ¡Qué locochón! Fíjate. Pero tú como celebridad, ¿qué tanto derecho tienes a...? Que la gente no sepa cuando estás yéndote a Cancún. Está muy cañón, porque yo tengo un amigo que se llama Fernando del Río. algún
2: día lo voy a invitar, aunque sea, porque vive en Argentina. Es mexicano, pero está viviendo en Buenos Aires. Y su papá me parece que trabajaba en Delta. No, no recuerdo bien. este Pero es como este chavo. O sea, no lo hace, no lo ah. hace público. Pero tuitea, o bueno, sí, tuitea o exea, como se diga ahora. Eh, postea muchas cosas. De datos de aviones, o sea, él siempre sabe por medio de estas aplicaciones, no creo que tenga una antena ni que rastreé, pero él sabe leer muy bien eso, eh, sabe todo lo de las matrículas, eh, entiende muy bien en dónde, en qué sitios obtener esa información y cuando hay algún accidente o algo así... Eh, siempre publica, uy, estuvo muy feo porque la tasa de descenso fue de tantos metros por y es segundo ¿no?
1: Y tiene una cuenta de muchísimos seguidores. ¿Sabes qué? Creo el, yo sí lo sigo.
2: Fer del Río, sí, o sea, no, no millones, pero tiene muchos seguidores, es un chavo que viaja mucho, le gusta mucho viajar y ama la aviación. Y te habla mucho de cuáles son las mejores cabinas, cuáles son los mejores precios, cómo conseguir los mejores precios para irte en business o en primera clase. Bueno, o sea, está chida a su cuenta, pero sí tiene mucha información. A veces me saca de onda, siempre le pregunto, ¿cómo carajo sabes eso? Dijo, güey, es información pública, nada más hay que saber dónde buscarla. Pero, o sea, cuando hay accidentes, o sea, él sabía lo de la, la puerta que se abrió del avión antes de que el avión aterrizara. Ah, el de Alaska. El de Alaska, Ajá. o sea, él sabía todo, siempre sabe todo. Y, y pues porque nada más sabe dónde
1: encontrar la información. Ahora esos son vuelos públicos, no son vuelos, eh, son vuelos de aerolínea. Habrá que ver, pero entiendo cómo, cómo... que en la aviación, pues todos tienen que ser públicos para ciertos sistemas. Por supuesto, porque tú no sabes en qué momento alguien tiene planeada una tragedia en la cabeza, pues tienes que tener monitoreado el tema, ¿no? Qué locochón. Imagínate
2: cuando tuvieron que bajar a todos los aviones. Este, del espacio aéreo de los Estados Unidos por el tema del 9-11. No, y luego Muy en brutal.
1: ese mismo día otro dato aeronáutico para mantener seguro al presidente, lo subieron al Air Force One y lo tuvieron dando vueltas en el aire para que no supieran dónde estaba. Que
2: ya te calles, que nos callemos. Vámonos al siguiente ah, chismecito. Chismecito número 2. Bueno. Chismecito número 3. Oye, no, nada más mandarle un abrazote a Rocco, el pachucote líder de Maldita Vecindad, se encuentra en el hospital debido a una reacción alérgica grave conocida como síndrome de Stevens Johnson. Ese síndrome que afecta principalmente la piel. Es una emergencia médica y puede resultar de la ingesta de ciertos medicamentos. Ok. Ahorita o sea, te vas a asustar. Ahorita te voy a decir cuáles medicamentos. Primero te digo ver, qué ver,
1: causa. Échale.
2: Porque a Rocco eh, lo han tenido que eh, eh, hospitalizar y fue obligado a que maldita vecindad cancelara sus eventos programados incluyendo los círculos de paz y baile, lo que constituye una situación, por cierto, inédita. Jamás, maldita vecindad, en sus 38 años de carrera, habían tenido que cancelar nada. Nunca se habían enfermado, güey.
1: ¿Quieres un datazo? ¿Sabes okay. dónde está la maldita vecindad y dónde está el quinto patio? ¿Dónde? Santa María de Rivera.
2: Ahí puedes papá. continuar. Puedes continuar. Con razón pusiste esta nota, es tu canal, el Roco va. Mira, todo lo que sea Santa María de Rivera es mi gente. Es tu banda. Bueno, aunque la situación de salud de Roco es delicada, lo manejan como estable. Pero tú dirás, ¿cómo te da esta afección? ¿Qué, qué medicamento? ¿Qué ahí te va? Para no tomarlo. Mira, mano. primero que nada es una afección grave que puede afectar diversas partes del cuerpo, incluyendo la mucosa de la boca, okay. imagínate qué dolor, los ojos, los genitales no, por favor. los síntomas iniciales pueden ser similares a la gripa, seguidos de un salpullido doloroso que se extiende por la piel y la formación de ampollas
1: o sea, last y of us doloroso, sí, no, suena ahí te horrible. van
2: los medicamentos tú dirás, hay algún medicamento extraño, analgésicos fármacos para tratar la gota antipsicóticos, antibióticos, anticonvulsivos. O sea, es una... Es una ruleta rusa. Una ruleta rusa para que vean los antibióticos, los antipsicóticos y todos estos medicamentos controlados no se deben tomar así como así porque no todos son iguales. Así que va, ya, vaya. Mucho cuidado y pronta recuperación para nuestro querido Rocco.
0: Cuarto chismecito.
1: Por supuesto, ¿sabes quién es Yolanda Saldívar? ¡Claro que sí, maldita! Nos, ¡Nos arrancó a Selena! Aquella que nos quitó una de las joyas más grandes que este mundo ha visto. ¿Por qué? Eh, bueno, ustedes saben, por si no lo saben, Yolanda Saldívar es la mujer que asesinó a Selena es Quintanilla. Sí. Selena Quintanilla, como la flor. ¿no? Ella eh, actualmente pues está en el centro total de la atención. ¿Por qué? Porque se va a estrenar un documental llamado Selena and Yolanda. O sea, Cifre es como mi verdad,
2: pero de Yolanda no tiene, no tiene madres. No, no,
1: no, 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 para nada. A ver, la serie es una serie, es una serie documental, está programada para transmitirse este 17 de febrero por los eh, cumpleaños de Michael Jordan eh, y va a, estar, va a estar después en plataformas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pretende eh, ofrecer una perspectiva diferente sobre el caso. ¿En qué? Basado en entrevistas con Yolanda Saldívar y su familia. Obviamente, esto ha enojado a todos los fans de Selena, incluyéndome, incluyéndome. Porque claro. ¿por qué le das foco a este tipo, a, a esta persona? ¿Por qué? La mató, enloquecida, no me importa nada. Sí, porque aparte... Enloquecida. Uno de los casos, o sea, uno de los argumentos de Yolanda Saldívar, y lo dicen que lo va a decir en el, en el documental, es que ella no quería acabar con la vida de Selena, quería acabar con su propia vida. Entonces... Que tenía, eh, tenía el tino del güey este de Amarte Duele, ¿no? Que le apunta a Ulises y le da a Renata, que estaba 10 metros al lado. O sea, no seas así. Perdón, pero, pero entonces no, para mí no hay otra forma que Yolanda Saldívar... O sea, todo acaba... O sea, ya nos de
2: todo. Todo acaba en que fue su maldita puntería, ¿no? Sí. Que no, se apuntó a ella
1: misma y le dio a Selena. Entonces, eh, aparte, la gente todavía está más enojada porque se acaba de revelar que Yolanda Saldivar podría tener la posibilidad... De tener libertad condicional en 2025 Ya será elegible va a, ser, va a ser elegible para su Primera audiencia en marzo de este año Tras el pago de una fianza Entonces justamente el argumento que van a usar es este Que ella no quería darle a Selena, que ella quería darse a sí misma Pero bueno, a mí me parece Absurdo Totalmente Absurdo. todo. La serie. Igual ya va a cumplir como su sentencia,
2: ¿no? O sea, como que ya por buen comportamiento y no sé qué. Y... A ver,
1: eh, cadena perpetua. Ah,
2: es cadena Ah, bueno, no sabía, perdóname. No, a ver, es que, Jan. Ya... Entonces, solo sale si se
1: hace válido el atenuante. Es correcto. Entonces, van a ver, van a ver. Si puede... Lo dejamos en me mano me... de los jueces. Me metí a Twitter ayer Ajá. buscando Yolanda Saldívar. No, la gente. Hay mucha violencia allá afuera. Yo, no tan enojados como yo, o tal vez más enojados como yo. O sea, lo que sea. La odiamos. Ah, espérate, yo dándole el no había visto Vamos a ir un corte comercial. Mira, nos vamos a volar porque está muy interesante lo
2: que vamos a platicar de los adolescentes con la doctora y demás. A mí me urge una asesoría, corazón de melón, por favor. Así que regresamos y dejamos colgado el último chismecito para mañana. Okay. Nada más se los dejo ahí para que se les antoje. Acusan de racismo en la NFL. Racismo. ¡Hacia los blancos! <risa> o sea. ¡Chan, chan, chan! Ahí el chan, 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 chan ah. Ah, ah, ¡Racismo! ¡Hacia los blancos! Otra vez ¡Racismo! ¡Hacia los blancos! Ah, vale, yeah. ya, Vamos a un corte, pero regresamos <risa> con esto de ¡Ayuda! Tenemos adolescentes en casa
0: ¿De qué hablas? Ya regresamos a ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 Saben mucho pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango? Ah,
2: claro. Oigan, estoy muy contento porque vamos a hablar de un tema que neta a los papás, y más los que somos medio chaborrucos. chavorrucos, que no sé, y por, por el contexto, el entorno, güey. ¿Chavorruco o sea, dijiste? Chavorruco. Ok. O sea, sí soy chaborruco, pero te voy a explicar. Yo creo que soy chavorruco. Es más, primero presento a Ana María Aristi. ¡Bravo, ¡Bien! Ana María, psicoterapeuta en Gestalt! Así es. Ok, ahorita nos vas a explicar Ajá. qué es ahorita todo eso te y tal. Te Nada más todo voy a decir por qué a mí la circunstancia me hace chavorruco. Creo que ni siquiera es que sea mi personalidad. Es que el entorno, el contexto en el que vivo, siempre he sido conductor, comunicador, entertainer y siempre fui el, ay, no sé cómo de el divertido chavo el irreverente,
1: el, el jocosón
2: jocosón tanto como irreverente no hay creo que ya entran más facundo y pilinga pero sabes <risa> como ellos son las ay los irreverentes eh, yo, yo siempre he sido más cagadón y tal y, y siempre ha sido mi personaje en la televisión en el radio bla bla y entonces pues sigo con esta onda como si fuera chavo, ya no soy chavo, estoy ruco. Tengo 50 años y tengo hijos adolescentes bueno, Ruco definitivo,
1: pero ya vi que sí chavo también
2: Sí, y no, y nos cuesta mucho manejar Este tema de los adolescentes Ana María, ahora sí, ¿cómo estás? Entremos en, en materia. Hola chicos, muy buenas Tardes. Oye, que además andas Muy famoso en las redes ahí pa, pa, Para bien y para mal, ¿no? Ya luego Al ratito platicamos de esta eh, De este tema del, del podcast De, de Juan, mi querido amigo Hermano del alma, Juan Soler uh -huh. Y Paulina Mercado, que son mis hermanos, ya estuve yo también en ese podcast, sí. hablando de algunos otros temas, de los celos y demás. Pero bueno, vamos a hablar de los adolescentes. Bueno, ¿qué, ¿Qué es esto de psicoterapeuta Gestalt?
3: Ok, mira, la Gestalt, principalmente lo que trabaja es en hacer conciencia. Y haces conciencia en el aquí y en el ahora. Eso es una cosa muy importante. Okay. Y promover el darte cuenta. Y por otro lado, todo es válido mientras lo hagas con conciencia. Y asumas las responsabilidades... ¿No? Y las consecuencias de lo que tus acciones
2: implican. Okay. Entonces, abrir mucho la conciencia. Ok, es un tema como de conciencia. Vamos a entrar con el tema de los adolescentes. Yo vi un video tuyo en el que si los regañas, si les dices que son insoportables, qué se les va a pasar, pero eres estricto, pero pones límites, pero eres de alguna manera un tanto violento y tal, ¿qué crees? ¿Lo estás haciendo mal? Casi sí. me pongo a llorar con tu video porque <risa> lo he hecho... Todo, porque he creído que poner límites muy cortitos y, y ser estricto es como podemos cuidar, encajonar esta etapa que creemos va a pasar sin pena ni gloria y que sí. en algún momento será un adulto que pensará mejor las cosas. Claro. Estoy mal. Un poquito. Venga, Venga no estoy abierto a, a reconocer no mi error.
3: Es que mira, normalmente se piensa que la adolescencia es una enfermedad que se cura con el tiempo. Totalmente. Cierto. Sí, cierto. Pero la verdad es que no. Eh, la adolescencia es crucial para todo lo que un chavo o un ser humano va a vivir después. Es más, como vivas tu adolescencia, es como el día de mañana vas a escoger pareja.
2: ¡Guau! ¡Guau! ¡Órale! Está bueno. A ver, sí. a ver, primero que nada, porque discutíamos los el, el hombros y yo... ¿Hasta cuándo es la adolescencia?
3: Ok, la, la preadolescencia hoy está empezando entre los 9 y los 10 años, porque okay. hay chavitos muy precoces, y se está terminando entre los 20 y los 25.
1: Ah, mira, <risa> entre los 20, te lo dije. Yo a los 18 güey. ya te quería cepillar, man. Sí,
2: es que tú te crees que tú no, pero tú, la adolescencia, creo que ni la has pasado. Güey. Sí, o o sea, sí o definitivamente, o sea,
1: definitivamente todavía estoy creo, en la adolescencia tardía. Sí
3: <risa> Exacto. O sea, que si te casaste a los 25, te casaste siendo adolescente.
2: Es que eso está fuertísimo. Oh, imagínate vale. en, en otras épocas, que sería materia de otra conversación, pero imagínate lo que vivieron nuestros papás.
3: Ah, totalmente ¿verdad? diferente. Y
2: nuestros abuelos casándose a los 17, 18 claro. años. Y criando de a tres, cuatro chamacos. Sí. O sea, imagínate una mujer con... Tres, cuatro hijos a los 25 años.
3: Por supuesto, era terrible. ¡Qué, qué,
2: qué brutalidad! Ajá.
3: Ahora, ¿por qué estas edades? Bueno, pues porque ahora, con toda la alimentación y todas las redes sociales, se ha, se, se ha hecho esto como muy precoz. ¿Y por qué entre los 20 y los 25? Porque es más o menos en la etapa en la que tu cerebro se acaba de desarrollar. Y esa parte, cuando tienes que vivir como cinco años de crisis... Para cerrar el ciclo y dejar de ser adolescente. En esos cinco años tienes como chance de salir, reventarte, cuestionarte, darte cuenta que tienes que chambear, que tienes que trabajar para salir adelante, que tienes que independizarte y sobre todo independizarte económica y emocionalmente de tus papás.
1: Esta crisis es de los 25 a los 30. De, lo, de los 20 a
3: los 25, si ah, nos okay. va bien,
1: oso. No Yo decía, a lo mejor y me
2: justifico. No, no, te estás justificando, güey. No,
3: exacto. Cuéntame más. Exacto, exacto. Y después, bueno, pues ya la idea es que salgas a la vida y que ya esté todo. Ahora, el problema es... ¿Cómo empiezas a llevarte con tus papás? Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensas o qué te pasa cuando oyes la palabra adolescencia?
2: Pues mira, yo creo porque evidentemente al tener hijos adolescentes, o sea, sí soy un neandertal, pero pues algo he leído y algo he visto y entiendo que porque adolece, uh -huh. ¿me entiendes? Porque adolece muchas cosas y también entiendo de entrada que adolece, de que su cerebro ya haya terminado de madurar. O sea, y estoy hablando realmente, científicamente, claro. no ha terminado de formarse su cerebro, claro. por lo tanto, hay funciones y, y este y disertaciones que no puede hacer. No es que no quiera, no, es que puede.
3: no puede. Así es, por ejemplo, no puede ser empático. La empatía no se le da a un adolescente. Y lo primero que escuchas es, hacen ojos de, de huevo cocido, son insoportables, manipuladores, duermen todo el Ay, día, es que sí. son reventados, Ay, es que son rebeldes, molestones, criticones, ¿no?
1: Suena, suena a que todavía no salgo de la ausencia, pero sí, sí, o sea.
2: justo así son. Por eso te dije desde que empezaba el programa que tú podrías ser la materia de la conversación, en realidad, no, no, solo, no, no solo no tenías hijos, sino estás más cerca de ser la materia de la conversación. O sea,
1: aquí tenemos a nuestro modelo. ¿no? A nuestro modelo, del cual estamos hablando. Y, y por lo que estoy escuchando, qué bueno que todavía no tengo hijos. Pero Exacto. Eso. No, y aparte, rebeldía sobre todo, ¿no? A mí cuando me dices adolescencia, yo pienso en, claro. en rebeldía, eres un dolor, eres un painting de aspa. Para la sociedad, claro. digo por lo menos los que yo era así, eh, los que tengo mis sobrinos eh, son así, uh -huh. o sea como que la adolescencia es me imagino como el demonio de Tasmania, Ándale. ¿sabes? Un Exacto, poco, un poco
3: sí. Pero también hay otra parte, son divertidos, creativos, este cercanos también, son super emprendedores, ocurrentes y también hay una parte muy linda que es la que normalmente como los papás estamos
2: educando no vemos. Claro. Mira, yo, yo veo un problema muy fuerte en, en un choque de trenes en el momento de la adolescencia, porque evidentemente como papá, claro, tú me puedes decir, oye, pues es que déjalo pasar, es que sé comprensivo, es que va a pasar ese momento, va a madurar y tal. Pero los papás lo que vemos, creo yo, es que es nuestro último tren de estar con ellos. Uh, sí! Y entonces, en realidad, en lugar de ojos de huevo cocido, queremos amor, uh -huh. queremos abrazos, porque ya se van. Sí. Porque la siguiente etapa pues, puede ser madura y puede ser linda, pero ya va a ser con un con una cierta lejanía.
3: Totalmente. ¿no? Fíjate, lo que nosotros vivimos como papás es un duelo. Empezamos Exacto. a sentir pie, pasos en la azotea. Exacto. Es como, no, no, por favor, ya se va a ir. Y entonces ahora ya va a empezar a tener novio, novia, y ahora claro. el reventón y, y entonces, yo, y, ¿qué? Y,
2: y a lo mejor dices, ok, no hay problema, pero si me tratara bonito, pero me trata claro. horrible. Entonces, qué <risa> es lo que real, ¿cuál es la actitud que realmente debemos tener? Ok, aquí la primera pregunta es,
3: ¿tú cómo los tratas a ellos? Porque ellos no nos tratan bonito porque nosotros no les damos el modelaje de cómo nos deben de tratar. De entrada, regañamos todo el día, gritamos todo el día, okay. damos órdenes todo el día como si estuviéramos jugando la lotería.
2: Tráganme un tequila, por favor. Yo estoy teniendo problemas emocionales en este momento. Okay.
3: Empezamos las pantuflas, el cepillo de dientes, la ropa, el pelo y lotería, ¿no? No nos acercamos nosotros mucho y no somos nosotros... Nosotros hablamos con ellos cuando nosotros queremos hablar con ellos o queremos que ellos hablen con nosotros, pero no cuando ellos quieren. El momento más eh, adecuado para hablar con un adolescente es cuando se va a ir a dormir. Ok. Y es cuando tú menos quieres hablar con ellos.
2: Primer tip fuerte que nos acabas de dar, ¿no? Sí. Okay. Es id idóneo antes de irse a dormir echar una platicadita con ellos. O
3: sea, si tu chavo se va a acostar a las 10 de la noche, tú tienes que empezar a hacer el ritual desde antes para calcularte una media hora con ellos platicando. ¿Por qué? Porque es cuando todas sus defensas bajan y entonces va a empezar a contarte cosas que no te contó durante el día. Porque cuando tú lo recoges de la escuela, lo primero que empiezas es ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Entregaste la tarea? ¿Hiciste el trabajo? ¿Qué te dijo la maestra? Viene
2: fastidiado, viene así como guau, guau, guau.
3: Después de dos horas de álgebra. Entonces dice, no quiero hablar. Y entonces su diálogo empieza a ser, sí, no, mazo, X, regulis, ash, otra vez, lo mismo.
2: Ay, ya, ¿No? ¿que eres mi hija o okay? qué? Así, así, <risa> gualdito, Dios, por, por el amor de Dios. ¿Qué?
1: Así, ¿qué cosa? ¿Qué o sea, el problema es el álgebra, en ¿sí? realidad. ¿Sí? No, no, no. <risa> Creo que sin álgebra tendremos adolescentes más ver, hable,
2: Hablemos de, de, Primero danos más tips. ¿Qué más tenemos que hacer? Okay, ahorita, quiero, ahorita vamos a las consecuencias, porque uh -huh. sí es importante. Todos queremos que nuestros hijos sean Personas, adultos felices, sí. buenos, buenas personas, buenos amigos y claro. en el futuro buenas parejas, buenos papás. Y sí, la adolescencia juega un rol importantísimo para que eso suceda. Ahorita hablamos de las consecuencias, pero danos más tips. Claro, Jan.
3: Fíjate, principalmente algo que es como muy importante es que la relación es más importante que la norma. Yo sé que todos los que nos están escuchando que tienen hijos adolescentes me pueden decir, no Ana, la norma, o sea, la norma se tiene que cumplir, el horario, los dientes, las calificaciones, todo lo que tú quieras, pero si mi relación con él no es buena, él no me admira, él no cree en lo que yo digo, no llevo una buena relación con él, no soy cercano, él no se va a querer acercar a mí, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner límites contundentes pero con formas suaves. Y aprender a hacer eso es un arte. Ok. Porque normalmente amenazamos, este, criticamos y castigamos. El problema es que nos hemos vuelto nuestra generación de chavos rucos muy poco creativos para poner consecuencias. ¿Cuál es la principal consecuencia que le pones a un adolescente? Te voy a quitar el celular tres meses porque ya me tienes harto que nada más estás en las redes
2: sociales. <risa> ok. Dame un ejemplo. Es que de verdad <risa> me siento tan proyectado. Mi hijo eh, cometió en diciembre, eh, porque él está estudiando y está haciendo una actividad en, en, en Barcelona, fuera de Ajá, México. Pues. Okay. Y entonces le pasó una, una mesada, ¿no? O sea, uh -huh. le doy una cantidad de dinero para que haga sus cosas, para salir, tiene 17 años y hacer sus cosas cuando tiene días libres. Uh -huh. y, y cometió un, una falta pues, grave. Se salió de la casa un día a uh -huh. las 11 de la noche, cuando no estaba ni mamá ni papá, y le habíamos dicho que no. No, y se uh -huh. fue, se expuso, peligro, no sé qué. Uh -huh. Y lo que le quité fue su mesada dos meses. Le dije, te okay. o sea, vas a tener para comer y, y lo que tienes en el, en el internado, brother. Bien. No te voy a dar ni un peso, ni enero ni febrero. ¿Hice bien? Muy bien. Ok. Muy bien. Gracias. Claro que sí. Y no se lo dije mal a la más, le dije, Esto. es tu consecuencia. Eso. Ahí tú sabes. Yo no te voy a andar cachando de, de que si te quieres volver a escapar. No. Le dije, además de que, tienes que, que te tiene que quedar claro que va tu vida por medio, pusiste ¿sí sí, en claro. peligro incluso tu integridad física. Sí, claro, por ¿No? supuesto, por supuesto.
3: Y es que ese es el chiste. Mira, es como el podernos comunicar con ellos no es tan complicado, pero es algo que tenemos que aprender a hacer. es Yo primero describo la situación, qué es lo que vi sin juicio. Entonces es, me enteré que te saliste en la noche, saliste solo, Saliste a las 11 de la noche. Yo nada más estoy ahí describiendo los fenómenos que ocurrieron, las acciones que ocurrieron. Después lo que necesito hacer es hacer empatía. Me imagino que te querías ir de fiesta, creo que seguro estar en Barcelona debe de ser súper divertido. Este, te quedaste de ver en algún lugar con los cuates, ya sé que la fiesta la traes a todo. Pero cuando tú haces eso, estás poniendo en peligro tu integridad física, tu reputación, tu seguridad, y veo que a lo mejor estás gastando demasiado porque no estás pudiendo sí. administrar. No, ahora,
2: quiero aclarar que lo peor del caso es que no, eso lo hizo aquí en México, okay. cuando estaba de vacaciones. Ah, allá allá okay. tiene libertad total, es como le digo, brother. O sea, ¿por okay. qué el día que te digo no por lo que quieras? Claro. Hoy no. Hoy no. Hoy no, cuando no manches toda la libertad que
3: te hemos dado. Ok, entonces eso sí lo pones. Es, yo me siento muy mal, y, se y seguro algo estoy haciendo mal, porque tienes una gran cantidad de libertad
2: y te escapas en la noche. El día que te pido que hoy no. ¿Por qué? Porque yo decidí que hoy no. Uh -huh.
3: Entonces, y a mí no puedes con eso. No me parece que salgas en la noche, menos en México, en un lugar tan inseguro para como está nuestra ciudad.
2: Tristemente. Así es
3: que sí me da mucha pena, pero tu mesada no la vas a tener. Tan, tan. Tan, tan. Pero yo no grité, no insulté, no le dije que era un mentiroso, vagabundo, Nada.
2: Oye, para cerrar, perdón. No, oso, no el oso solo se siente Mira. aludido todo el tiempo. Está en este de, entre la espalda y la pared, entre que si piensa en sus sobrinos o en su mamá.
1: <risas> totalmente, Exacto. totalmente. Pero me da mucho gusto que estés encontrando al fin eh, una, un poquito de luz en esos túneles que veo, mi querido de Jambo. No, 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 bueno, esto es
2: materia de horas y horas de conversación. Ya se nos está acabando el tiempo. Consecuencias, ¿cuál es la consecuencia de no tratar... Eh, con amor y con, y con buenas formas a un adolescente, ¿en qué se convierte?
3: Ok, lo único que el adolescente va a querer hacer es crecer lo más pronto posible e irse de tu casa lo más rápido posible, pero para no regresar. O tener una relación contigo que no sea buena, que no se comunique, que no te pida consejos, que solamente quiera alejarse de ti. Y el problema es que cuando él de verdad tenga un problema, en la última persona que piense es en ti para pedir ayuda.
2: Y además puede crecer con algunos resentimientos sí. que no pueden, que, que no entiendan, ¿no? Sí.
3: Eh, cuando crecen con mucho resentimiento les cuesta mucho trabajo. Y es estar peleados. Y lo que pasa es que tarde o temprano se compone la cosa. Pero tienen que pasar muchos años. Y son justamente esos años donde nosotros la pasamos muy mal en este duelo. Y lo que no queremos... No tuvimos hijos para pelearnos con ellos o llevarnos mal. Sí, y no mal,
2: queremos ¿no? gente resentida. No. No, más,
1: no. más cuatro tenones. <risa> <risa> ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma. Ana María, no solamente para mi querido Jan, sino para todos aquellos en la audiencia que eh, están en esta situación, necesita acudir a ti ¿cómo sí. te encuentran?
3: bueno en mi página que es www .anaaristi com estoy también en Instagram como Ana Aristi y tengo cursos en línea cursos presenciales cierto estás en todo lo ahorita. que necesiten para también consultas eh, para mí mi misión es como hacer que te lleves bien con tu adolescente y no descanso hasta lograrlo
2: muchísimas gracias yo voy a estar contigo en consulta Venga, muy pronto Jan.
1: y en tus cursos en línea gracias gracias a ti gracias, gracias. Oso muchas gracias Ana ¿De qué estás hablando, chilango? Oye, sabes qué, estoy
2: muy contento. Nat, ven, corre, Nat. Nat, ¿cómo está aquí? No está quería nada, un aplauso para ah, Nat. ¡Aplausos ya! ¡Ah, Ovaciones. <risa> Nat, estamos entrándole un poco tarde al tema de los Grammys, pero creo que vale muchísimo la pena hacer este un recap de qué pasó. Sobre todo desde la óptica y la visión de alguien con tu talento, con tu cabeza, con tu conocimiento de la música.
4: Bueno, pasaron muchas cosas, ¿no? Este, eso para empezar, creo que dieron mucho de qué hablar, fue una noche muy muy femenina fue una noche en donde sobre todo las mujeres fueron las grandes ganadoras creo de esta eh, de esta entrega de los Grammys y eso se vio desde las eh, nuevas artistas hasta eh, hasta los grandes homenajes a aquellas personas que, y, y mujeres que han hecho pues gran carrera en la música ¿no? Por, el, por, el, por ese lado estuvo la presentación de Johnny Mitchell que tiene 56 años de carrera, que se estuvo presentando, que ese mismo año, que este mismo año ganó mejor álbum Folk y que fue una, una presentación muy emotiva Fue muy bonita eh, Y por el otro lado, pues vimos a grandes nombres de la música Como a Dua Lipa, vimos a Sisa, vimos a Billie Eilish Estuvo por ahí también, obviamente, Taylor Swift No en presentación, pero obviamente siempre acaparando los reflectores Porque pues siempre se habla de Taylor Swift, ¿no? Sí, este Además se para y, y aplaude y canta todas las canciones Que están sucediendo ahí en el sí, Grammy hay
2: apuestas, hay apuestas en el Super Bowl sobre si va a llegar o no va a llegar. Claro. O sea, en todas las casas de apuestas, de qué color va a ir, este, si gana, si va a bajar. Claro. este, Ay, no, no, una cosa.
4: Sí, se está convirtiendo en un, en un fenómeno más que musical, un fenómeno muy mediático, que, que además incluso han habido como personalidades y personas que han estado haciendo también... Como como ciertas proyecciones Pero en otros en otros mundos, como el de la política En donde si Taylor Swift dice tal Entonces eso va a tener una repercusión Quizás a nivel a nivel político Por ejemplo, de quién va a ganar Las elecciones pasado,
1: Es abiertamente Swift Taylor Swift, an, an, Es
2: abiertamente sí, anti-Trump Y le tienen un pavor en el Partido Republicano Pero bueno, sí, sigamos sí, con, sí. Con, con, con La parte de la música, ¿qué más te llamó la atención? ¿Qué Mira, más?
4: me gustó mucho, por ejemplo El homenaje que le hicieron a las personas Que desafortunadamente el año pasado Pasado, fallecieron, hicieron un tributo que creo que nunca se había visto en donde fueron 20 minutos 20 minutos que empezó con Stevie Wonder haciéndole un homenaje a Tony Bennett uh -huh. que también a principios del año pasado falleció y después pasaron al homenaje de Shiny connor a cargo de Annie Lennox con, cantando, ¿Ese fue? ¿Ese cantando... Fue de
2: para sí. ponerse a sí, llorar
4: sí, nothing compares to you ahorita te voy
2: a contar porque yo saqué una lagrimita a ver si le la... no,
4: yo lloré muchísimo también con Tracy Chapman al principio Gracias. Al principio de la, de la ceremonia.
2: Yo me volví loco.
4: Sí, y además, además, porque yo, yo preguntaba a algunos amigos, ¿por qué estamos llorando? O sea, ¿por qué, sí, no. ¿por qué nos está causando esta emoción? Porque además no presentaron a Tracy Chapman en el escenario, sino a Luke Combs, sí. que hizo justo no, un no, cover de Fast Car. Y cuando la vi en el escenario, y bueno, pues algunas personas, digo, yo crecí con su música, íbamos en las carreteras, no soy tan grande, pero pues siempre ha habido como esa... chistoso
2: es que digas lo de las carreteras, a mí me pasó lo mismo. Sí, Recorriendo sí. carreteras escuchaba mucho a Tracy Chapman. Sí,
4: claro, sí. Y, y de pronto verla en el escenario, verla... Increíble, además se ve súper bien. Se nota que ha tenido una vida tranquila porque ella también se alejó de los escenarios y decidió llevar su carrera por otro, porque por otro tiene, rumbo. Porque tiene
2: este tema, no sé si la famosa agorofobia o eso, pero no, sí, sí, Yo vi varias entrevistas. Es mi máximo ídolo en la vida de la música. Ok. Es, es muy raro, nunca, es como algo que casi nunca a nadie le digo, no sé por qué, pero. Qué me padre, encanta. qué padre sí, que nos lo compartas. y, y sí, y este, y, y sí, creo que cuando eché la lagrimita fue por dos cosas. Uno, por verla, porque muero por verla en vivo o sea,
4: sí. muero
2: por verla en vivo, necesito verla en vivo en un restaurante antes de que me muera, ojalá suceda, este, entiendo su, su, oh, que no le gusta la vida, eh, ella quisiera que, que la música fuera como ser chofer de metro, o como un, claro. un, un, este, un, oficio, un oficio
4: más más claro. ella pero... quisiera
2: que fuera eso, pero pues no ocasiona muchas cosas en las personas y, y, y lloré un poquito porque no la vi en vivo ¿Por no vi la ceremonia de los Grammys? Porque no me interesó ah, mucho. ya,
4: pero y en el este, momento también y te hubieras estremecido. Y luego cuando seguro.
2: vi el video, o sea, dije, no lo puedo creer.
4: Sí. No lo puedo creer. Sí, y fue lo primero. Y yo decía, ¿por qué estoy empezando a llorar? Y luego Annie Lennox también me hizo llorar. Y luego eh, presentó Oprah a Fantasia Barrino Barrino, que ella... Era concursante, fue concursante y ganadora de American Idol hace 20 años, en el 2004. Pero imagínate! Y ella audicionó para American Idol con la canción Proud Mary, que hiciera famosa Tina Turner al, al lado de Ike Turner en su momento. Y eh, interpretó Proud Mary justo en el escenario con, o sea, vestida como si fuera Tina Turner Y bailando como si fuera Tina Turner Y es como como también pasar la estafeta Y fue muy emocionante Se hizo también una, un homenaje a cantantes afroamericanos Y se cantó eh, John Batiste Que es Ajá. este eh, cantante que tiene esta fusión jazz Pero con pop Y que estuvo muy involucrado en sí. la película Soul Sí, sí, sí eh, John Batiste hizo, eh, interpretó Lean on Me de Bill Withers y, no, eh, y Ain't No Sunshine de, ajá, Will, de Bill eh, Withers Ain't eh,
2: eh, No Sunshine ¿Sabes que Además, John Batiste, creo que tú un día lo programaste eh, Pusiste una rola de John Batiste, me parece sí. Justo antes del programa Y te dije, ¿Quién es? Y me dijiste, John Batiste Y desde entonces bajé su música sí. y lo escucho constantemente
4: Sí, sí, vale mucho la pena Y vaya, eh, creo que fuera, digo, también fue el regreso después de 30 años de Billy Joel, que, que hace 30 años que no podía escribir una sola canción y, es, y un chavito de 35 años se le acercó y le dijo, oye, pues yo quiero que sigas componiendo. Y durante dos años estuvieron trabajando en el nuevo sencillo que acaba de sacar, que se llama Turn the Lights Back On. Y la verdad es que es el regreso de Billy Joel. O sea, qué de chistoso, pronto. ¿Es por qué no
2: podía componer?
4: Pues dice que no tenía muchas ganas y, se, y se. Estaba bloqueado. Estaba bloqueado, se dedicó a hacer más bien shows y presentaciones en vivo. Estuvo, no sé si sepan, pero Billy Joel tiene el récord de la mayor cantidad de Madison Square Gardens. Tiene 150, más de oh, 150 hombre. fechas que hizo en Madison Square Garden. ¡Wow! Y es, es, es un genio, ¿no? Y durante 30 años dijo. Y además, supongo que tenía su dinerito y no tenía, claro. no tenía la necesidad. ¿Su dinerito?
2: <risa> no, tenía que necesidad y yo,
4: 33 no, no, números unos en toda su carrera. Vaya, o sea, ha tenido como mucho sí. éxito. Y no, a lo mejor no tenía la necesidad de crear más Éxito música.
2: monetario y éxito con las mujeres, ¿no? Ha, ha sido sí. bravo para, para las esposas. Y, y ha ¿no? tenido
4: mujeres muy guapas. Muy guapas. Muy, Carol, guapas. muy guapas.
2: ¿Cómo se llamaba la que salía en uno de sus videos? En The Optum Girl
4: este, no, ay, se, se me fue, se se me me fue, fue el no nombre, no, no, sí, no pero sé. bueno, en fin, pero bueno, como highlights, pues Miley Cyrus ganó su prim sus primeros dos Grammys, eh, también por ahí Billie Eilish ganó la canción del año, con la canción de la, del soundtrack de Barbie, también Taylor Swift ganó su cuarto Grammy por álbum del año, vaya, o sea, creo que fueron muchas mujeres y fue muy, fue padre, ¿no? De pronto también hacía yo la... Eh, me, me daba mucha risa porque también se, se, se presentó Travis Scott. Y después de haber tenido todas estas mujeres y claro, cálidas claro. y suaves y sensibles y muy... Eh, era como Eran todas como muy apapachadoras. De pronto sale Travis Scott vestido de negro, con flamas y rompiendo sillas, ¿no? Y entonces o era <risa> ah, como ah, lo masculino, ah, ¿no? Después sí, de haber tenido esta bueno, cosa... O sea, venido de Neandertal, sensible. nos dejó medio mal parados, sí, ¿no? no total sí,
1: completamente. Este dato de Taylor Swift, de, nada más quiero saber si es la primer artista, en general artista, en ganar cuatro... Cuatro, cuatro, cuatro Grammys albums. por álbum. Ajá, okay. sí. Es, es la primera. ¿cómo es? ¿Cuál es el dato? Es cuatro es la, la primera ¿Es la primer
4: artista? artista en ganar mejor álbum del año cuatro veces
1: órale artista en general hombres, sí, y, ¿Y hombres y lo, mujeres, esos cuatro
2: álbums sí. a ti te parecen lo mejor
4: eh, a, a mí no <risa>
2: <risa> solo eso quería no, saber
4: a mí no pero bueno o sea eh, también entendemos que los grammys premian muchas cosas y entre ellas sí premian a la buena música pero también Sabemos que también premian ventas y también premian eh, generadores de dinero y de masividad. marketing y masividad y de conexión, porque al final de cuentas, si uno vende tantas copias, también significa que uno está generando en el otro eh, esa, esa reactividad, ¿no? También y, y, y está... Eh, es, es una manera de, de
2: ejemplificarlo. Gracias, pues. Nat. No, Muchas gracias. Te odio, Jairo, porque ya se fue Paul y Paul me empezó a joder al, al, faltando un minuto. Tú me empiezas a joder tres minutos antes. Te odio, Jairo. No, no es cierto. No <risa> es cierto. Gracias. Los amo a todos. Primera chamba. Va. Gracias a todos, gracias, sos hombre. Muchísimas gracias. Hoy casi no te odio. dejé hablar, perdona. No te preocupes, tuve el chisme. Gracias Nat, gracias a todos, gracias a ustedes sobre todo por estar ahí, siempre. Esto es de qué hablas en Radio Chilango. Adiós. Bye bye.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana, a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Radio Chilango,
1: Radio Chilango, 105.3 FM. La radio que...